0: Aan het eind hebben we natuurlijk ook een panel gehad van experts. Ja. Hè, met verschillende achtergronden, verschillende disciplines. We hebben ronde tafelsessies gehad voor de deelnemers. Waar ze over thema's konden discussiëren. Ja, en ja, wat ik echt wel uh, hoorde is dat het echt gezorgd heeft... voor waardevolle verbindingen, interessante ontmoetingen. Ja.
1: goede contacten.
0: Ja, dat, dat ze gewoon weer helemaal uh, aangehaakt waren.
1: AMV Podcast
0: welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast Ambitie maakt verschil. En in deze aflevering gaan we het hebben over het event wat wij afgelopen weken hebben gegeven. We gaan je een blik achter de schermen geven, want er is wel een en ander gebeurd in aanloop naar het event. En wij vonden dat wel leuk om te delen. En ik zal je ook even uitleggen waarom. Ik sprak op het event met een aantal mensen en daar vertelde ik een beetje de fuck-ups van wat er allemaal gebeurd was. En, en ik merkte dat mensen dat eigenlijk heel interessant vonden. En zelfs iemand zei tegen mij... goh, wat, wat leuk dat jullie dat ook delen... want het ziet er altijd wel heel gelikt en goed uit... Maar ja, niets is wat het lijkt, hè, af en toe.
1: Ja, kernthema, hè, niets <laughs> ja, is wat het lijkt.
0: Ja, dus wij, wij vonden het ook wel uh, leuk nu het event voorbij is. En het event was de keten rondom scheidingsbegeleiding. Wat wij gegeven hebben uh, in het Van der Valk Hotel in Dordrecht. Waar we met, een, ja, ik denk 80 mensen in totale bijeenkwamen. Waar we echt enorm, echt mega veel mooie reacties op hebben mogen ontvangen. Zelfs dagen later kregen we nog berichtjes in onze WhatsApp en mailbox. Waarvoor ontzettend bedankt als je ons wat hebt gestuurd. We hebben nog niet iedereen daarvoor bedankt, maar dan in ieder geval bij deze. Maar laten we eens een stukje terugstappen. Ja. Waar gaan we beginnen?
1: Nou, laten we eens stellen zeg maar, dat 20 april een fantastische dag was. Of ja. tasje middag eigenlijk om concreet te zijn. Maar dat daar hele mooie dingen uit naar voren zijn gekomen... waarom het scheidingsplatform er is. Dus ja. het is ook wel even goed om daar straks bij stil te staan. Ja. Maar waar het idee vandaan komt, is natuurlijk al heel lang aan de orde.
0: Ja. Nou ja, kijk, hij is een beetje tweeledig. Want wij hebben voor de tijd van corona... een netwerkevent georganiseerd vanuit AMV Opleidingen. En ook daar kregen we destijds enorm veel leuke reacties op. En ja, je zal begrijpen in die tijd van corona... dat dat even een beetje stil lag. Maar goed, we kregen wel steeds uh, vaker weer de vraag van... hey, kunnen jullie niet weer zoiets uh, organiseren... want het is zo leuk om uh, elkaar weer te zien. Natuurlijk kun je allemaal één op één contact hebben met elkaar... maar in een groep heb je dan ineens wel heel veel ja, weer con contacten. En mensen zeggen, ik heb weer gelijk veel inspiratie... en ik heb er weer zo'n zin in. Nou, dat uh, stond bij ons op de planning... En het tweede was dat we natuurlijk op de achtergrond bezig zijn met het bouwen van het scheidingsplatform. Daar hebben we al eerder over gehad in onze podcast. En toen dachten we van, nou weet je wat, laten we die twee dingen dan combineren. Dan hebben we en het netwerk weer bij elkaar met de leuke gesprekken en de mooie inzichten. En we doen de eerste pre-launch, want het is echt een pre-launch, daar kun jij zo wat over vertellen, van het scheidingsplatform.
1: En nou, Pre-loans houdt in dat de website in de lucht is en dat de community, want dat is eigenlijk toch wel de gedachtegang daarachter, dat de community eigenlijk met elkaar contact heeft en op scheidingsprofessional niveau met elkaar gaan samenwerken. Ja. En dat is ook echt de bedoeling van dat platform. Ja, want je gaf net al aan, ja, ik, als ik als scheidingsadviseur werk, dan, uh, dan ben ik eigenlijk alleen. Ja. En het is heel tof, zeg maar, om uh, met branchegenoten en met lotgenoten of met... Nou, dat is wel heel zwaar, <laughs> hoor. Wat, wat je er ook voor maken wil, <laughs> ja. dat je echt kan samenwerken met elkaar. Ik had daar vanochtend ja. toevallig nog over met, uh, met Coné. En die zei ook van, ja, hoe fijn zou het zijn dat als je de, echt met de vakantie uh, weggaat... Ja, dat je wat langer weggaat en dat dan een collega, scheidingsadviseur... de telefoon voor jou oppakt.
0: Ja, ja, of daar zou kunnen inspringen, daar waar ja. nodig. Ja. Nou, inderdaad. Hè. En ons netwerk was natuurlijk heel divers. Hè. De kindercoaches van de kinderschijnen mee waren er een aantal. De scheidingscoaches, de scheidingsadviseurs, de financieel experts scheiding waren er. Dus eigenlijk een heel compleet netwerk. Maar, la maar laten we even terugstappen, want we hadden natuurlijk ook... kijk, ik had net even over een kijkje achter de schermen. We hadden natuurlijk in eerste instantie een andere spreker geboekt ja. voor het event. Ja. En die zei af. Dan ja. Redelijk kant. aan de late <laughs> kant. Ja. Dus dan ineens heb je natuurlijk iets op je website staan. En dan denk je, oh, dat is een hele toffe spreker. En dan, ja, wegens redenen vervalt dat. En dan moet je heel snel schakelen. Ja. En dan moet je dus gaan nadenken van, oké, okay, maar wie... Zou dan interessant genoeg zijn? En wie heeft de tijd en wie heeft er zin? Wie vinden wij heel leuk? Wie zouden wij graag zien op ons podium?
1: En wat sluit aan op het gedachtegoed?
0: Exact. Ja. exact. En zo kwamen we eigenlijk bij uh, Bram Bakker.
1: Ja. ja, dat was een totaal andere keuze dan dat we in eerste instantie ja. hadden gemaakt. Ja. Maar achteraf gezien was het echt... Ja, de beste dat?
0: keuze ja. ever. Want Bram nam ons mee in de oorzaken voor de complexiteit binnen scheidingsprocessen. En ja, hij is natuurlijk ook wel wat schurend. Hè. Daar staat hij ook uh, onbekend. Ja. Maar goed, ondanks dat hij schurend is, sluit hij wel heel erg aan bij ons gedachtegoed. Ja. En in onze begeleiding. En dat vond ik wel goed om te horen. Dat hij ook het belang van aandacht voor emoties gewoon ja. dik onderstreept.
1: Ja, de onderlaag, hè, zoals hij het noemt.
0: De onderlaag, ja. En, en de juiste timing van de stappen in je proces... en het ontrafelen van de verschillende rollen die iemand heeft tijdens ja. zo'n proces.
1: Dat was voor mij eigenlijk een heel mooie uh, eye-opener weer. En ja. wij, wij zijn er natuurlijk altijd mee bezig. Ja. Maar dat, dat iemand van zijn postuur dat ook uh, dan vertelt... Hè, dat het, uh, het rolbewustzijn, zoals, het, zoals hij dat dan noemt... Ja dat we in ons hoofd eigenlijk gewoon iedereen laten meedenken... in welke rol praat ik nu met jou? En ik denk dat je zo ook naar een scheiding moet kijken. Je hebt een ex-partner, maar je bent ook ouder. Ja. Maar je bent ook een werknemer misschien of een werkgever. Ja. Maar je bent ja. zelf
0: weer zoon of en je bent zelf ervan. weer een
1: kind, ja. ja. Dus je hebt verschillende rollen in het leven... die ook op verschillende manieren moeten worden bekeken. En een van de problematieken binnen een scheiding is dat de mensen de rol onderscheiding niet maken. Dus ze voelen zich vaak al heel erg persoonlijk aangevallen of persoonlijk betrokken. Terwijl als ik denk van ja, als vader of als moeder of als man-vrouw, kun je natuurlijk op een andere manier met elkaar praten en dingen verwijten.
0: Ja, nou ja, die, die rolbewustzijn is nou. dus een hele belangrijke.
1: En voor kinderen is dat van essentieel belang. Dat je altijd weet van oké, okay, ik praat nu met mijn vader of met mijn moeder. Ja. En niet met de ex-partner van mijn moeder. Ja, ja. Of wat dan ook.
0: Ja. En, ja, en dat, dat vond ik heel mooi. dat hij Nogmaals wat ik zei, hij, hij is natuurlijk wel confronterend. Hij neemt geen blad voor de mond. Mm -hmm. uh, ik hoorde de zaal ook af en toe zeggen, oh. Ja. <laughs> weet je, maar ja. eigenlijk, ja hij zegt wel waar het op staat. En ik, ik persoonlijk kan dat wel heel erg uh, waarderen. Maar wat, wat ik heel mooi vind, is dat hij ook goed kon uitleggen... dat als je dat eh, niet op een goede manier, die begeleiding pakt... dat er echt, hij heeft daar ook een boek over geschreven met oudzeer, maar dat er zoveel heling eigenlijk nodig is... zonder dat we dit heel zweverig willen maken. Maar we moeten wel bewust zijn dat het lang doorakkert anders. Hè?
1: Ja, en ja, als je het te lang laat lopen... Ja. dat het dan echt wel getraumatiseerd zelfs kan ja. worden. ja. En dat is natuurlijk ook niet onbekend. Nee. En dat vond ik wel mooi van onze andere gasten. Ja. Dus Villa Pinedo. Want dat, ja, de dat...
0: jongeren van Villa Pinedo jongen... kwamen ook, kregen ja. ook een plaats natuurlijk op het podium. En daar, ja, door hun uh, konden we kijken door de ogen
1: van, het kind. Ja, van,
0: van een kind binnen een scheiding. En, en, en dan voel je eigenlijk wel weer die noodzaak om kinderen binnen een scheiding te zien. En dat bedoel ik echt te zien. Want we weten dat ze er zijn. Maar echt dat je, ja, dat je doordrongen bent van jeetje jongens, het heeft wel zoveel impact. En extra aandacht is natuurlijk nooit overbodig. En voor, voor later, nou ja, wat ik net al zei, heling in, in hun eigen leven is het zo belangrijk om, om ook die ouders hiervan bewust te maken. Ja. Want het is niet alleen die scheiding stop en klaar volgend hoofdstuk. Het heeft op zoveel, ja er zit zoveel onderstroming in.
1: Ja, maar ook de gevolgen voor de latere relaties, ja. zowel van de kinderen zelf, maar ook van de ouders die al ja. eerder zijn gescheiden. Ja. Dus die naar een samengesteld gezin gaan. Misschien hebben we dat al eens eerder geroepen. Maar binnen vijf jaar van een samengesteld gezin gaat 60% van die samengestelde ja. gezinnen weer uit elkaar.
0: Ja, nou ja, dat was mooi dat Merel Kerremans daar natuurlijk ook wat uh, aandacht voor gaf. Weet je, er zit zoveel in. En ik had het later ook nog in de, in de pauze met een aantal financiële mensen daarover. Van, hoe kijken jullie hier nu tegenaan? Want zij zitten natuurlijk, nou, ik noem het maar even een beetje aan de blauwe kant. Hè, de cijfermatige kant. Maar ik vond het heel mooi dat één iemand zei van... Uh, ja, dit heeft me wel geraakt. Want wij doen het voor het hele systeem. Voor het hele ja. familiesysteem. En vaak ben je bezig met inderdaad die cijfermatig analytische kant... En ik, ik wil me meer bewust zijn van dat het impact heeft op alle betrokkenen. Ja. Dus wat wij doen, heeft daar ook al mee te maken. Ja.
1: Hoe beter die financiële expert scheiding zijn werk doet... Ja. hoe minder escalatie er eigenlijk komt. Ja. Waardoor dit ook het hele systeem helpt.
0: Ja, maar zij zijn natuurlijk eigenlijk niet zo bezig met, met die kinderen natuurlijk. Want dat is helemaal hun rol niet.
1: Maar wel met het systeem. Maar ze
0: kunnen er wel heel bewust van zijn dat ja. ze er niet direct mee bezig zijn, maar wel indirect enorme impact op ja. hebben.
1: Ja, want dat is even nog terug kunnen op die samengestelde gezinnen.
0: Ja.
1: Die 60% daarvan gaat dus binnen vijf jaar weer uit elkaar. Ja. Uh, maar de reden daarvan, die is heel erg schokkend. En dat heeft veel meer te maken met het feit dat die eerste scheiding... of de eerdere scheiding, dus mm -hmm. de partneronthechting... als die niet goed gebeurd is, dan zie je dat die ex-partner of de... Vader en moeder van, van de eerste kinderen, dat dat juist de stoorzender is in die relatie. Ja. En daar herken je natuurlijk wel in, maar dat het 60% is.
0: Ja, dat is, dat is een hoog gegeven. Hè? Dat is
1: heel veel. Ja.
0: Dat eigenlijk, als je. Het, het, het is natuurlijk niet zo makkelijk, hè? Samengesteld gezin. Ja. Want je, je komt toch naar, ik noem het misschien nu een beetje gekkig, maar er twee andere uh, ja, systemen. En die systemen moet je bij elkaar zien te brengen. En er zit altijd frictie. Ja. En als je dan inderdaad nog ex-partners, laat ik het zo dan noemen, daarbuiten hebt die daarop inwerken. Ja, dat is toch een beetje zand in ja, de motor. Precies. En het zijn natuurlijk kinderen van iemand anders. Waar je natuurlijk ook een enorme band mee op gaat bouwen of hebt gebouwd of wil bouwen. Maar het is natuurlijk wel, ja het is gewoon anders. Ja. Het is gewoon complex.
1: Het is heel complex. Ja. Dus dat gegeven, zeg maar, heeft ons eigenlijk alleen maar meer gemotiveerd van de noodzaak van het scheidingsplatform. Ja.
0: Nou ja, aan het, aan het eind hebben we natuurlijk ook een panel gehad van experts ja. hè, met verschillende achtergronden, verschillende disciplines. We hebben ronde tafelsessies gehad voor de deelnemers, waar ze over thema's konden discussiëren. Nou ja, en ja, wat ik echt wel uh, hoorde is dat het echt gezorgd heeft voor waardevolle verbindingen, interessante ontmoetingen. Ja.
1: Goede contacten.
0: Ja, dat, dat ze gewoon weer helemaal aangehaakt waren. En aan het einde kwamen wij natuurlijk ook nog op het podium. Iris was de dagvoorzitter. En die ging ons natuurlijk vragen van... goh, maar hoe is dat scheidingsplatform ontstaan? Nou, voor degenen die niet op het event waren, even een korte recap. We hebben toen verteld dat wij jaren geleden op een strand in Sicilië <laughs> zaten. En dat daar eigenlijk het idee ontstond om hoe mooi zou het zijn als we een scheidingshuis zouden hebben of zouden opzetten. En ik zag dat helemaal voor me van echt letterlijk een huis met verschillende kamers. En in elke kamer is iets te halen wat misschien van waarde zou kunnen zijn... voor mensen die in of na een scheiding ja, vraagstukken daarop hebben. Dus niet dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd... maar dat je met elkaar kunt kijken van maar wat, heeft deze, wat hebben deze mensen nu eigenlijk nodig... En dat je ook met elkaar samenwerkt en elkaars werkwijze ook snapt. Hè? Niet dat iedereen weer dwars door elkaar heen gaat lopen of het weer opnieuw gaat doen. Nou, Dat is toen eigenlijk wel weer een beetje uh, ja, bij ons uh, op de achtergrond uh, geraakt. En ik denk dat nu het moment is dat het scheidingshuis, ja. weliswaar natuurlijk niet in een huisvorm, maar digitaal en in een community met elkaar... Dat dat nu bij elkaar ja. komt.
1: Ja, en het heeft best als je even achter de schermen gaat kijken... dan zie je ook dat het best wel een lange tijd in beslag heeft genomen... Ja. om tot een, überhaupt een pre launch te komen. Ja. Eh, omdat we ja, toch met verschillende partners willen werken. Ja. En ja, we dachten in eerste instantie natuurlijk... bij de financiële partners terecht te moeten om te kijken... van, nou, hoe kunnen we nu die verbindingen maken. Ja. Dat ging allemaal veel te traag. En je gaf net ook al aan van ja, de blauwe wereld ze zijn toch heel erg gefixt op de cijfers. Ja. Terwijl de cijfers eigenlijk het gevolg zijn van het proces. Dus...
0: Ja, precies. En als we dan een kijkje achter de schermen geven... volgens mij hebben we dit al een keer eerder in een podcast verteld. Hè, dat soms uh, ben je met, een, een part, ja, met samenwerkende partijen aan het onderzoeken van... Hey, ja. kunnen we hier met z'n allen heel blij van worden? Zitten hier echt uh, potentie in? Nou ja, soms uh, ontdek je halverwege van... Nee, het gaat toch schuren. Het loopt toch een beetje van de band af. En, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt dan denken van... Ja, maar jeetje jongens. We zijn al een half jaar met elkaar aan het onderzoeken. Laten we dat laatste stukje nu maar afmaken. Soms tegen beter weten in. Maar je hebt al zoveel gedaan. Of je kunt zeggen van... Nou, weet je, we voelen dat hij nu al gaat schuren. Dat wordt op termijn gewoon alleen maar erger. Dat ja. kun je voorzien. En dan moet je gewoon wel de ballen hebben. Als ik het zo maar even mag plat mag zeggen. Om dan te zeggen, nee, er gaat niks worden. Weet je, laten we er op tijd mee stoppen.
1: Ja, ja dat, dat, is... dat is
0: wel een les wat wij, ja. denk ik, uit ons ondernemersverleden ja. ook heel vaak in het verleden dus niet hebben gedaan. Dat we dachten van, ja, maar er zit al veel investering in, in geld, in tijd. Ja. Maar ja, uiteindelijk werd het dan ook niet helemaal wat je voor ogen had.
1: Nee, of je had weer verkeerde verwachtingen of andere interpretaties. Nou, ja. daar, daar zijn we natuurlijk de laatste, tijd, de laatste jaren best wel wat scherper op geworden. Ja. En we hebben toen gezegd, nou, we stoppen hiermee. Ja. Maar toch, toen, toen kregen we eigenlijk weer met een achterstand te maken in ja. de tijd. Ja. Ja. Dus de verwachtingspatronen, die zijn gecreëerd bij de mensen zelf. Ja. Ja, daar ga je eigenlijk ook weer op achterstand lopen. En dat is echt waardeloos. Dus je, je was eigenlijk al begonnen met de lancering, zo'n anderhalf, twee jaar geleden. Ja.
0: En dan, dan, dan
1: ligt het helemaal op schat. En dan uh, ligt het weer. En als je dan kijkt achter schermen zit, nou, dan kun je denk ik als luisteraar ook wel begrijpen dat je af en toe wel eens denkt van, nou, oké, okay, maar hoe, hoe dan?
0: Nou ja, ja, af en toe sta je ook puur van frustratie, ja. gewoon even heel hard op je kiezen te bijten. Ja. En, Echt even te stamvoeten figuurlijk. Van potverdrie, waar verloopt het niet? Waar verstroomt het niet? Zijn we op de goede weg, jongens? Wij hebben ook al onze twijfels en nog steeds. En ja, Het blijft ook gewoon een hele... Op
1: ja, maar onze kreten die we zelf altijd gebruiken... Trust the process.
0: Ja, die moeten we dan ook ja. maar Die en leven wij wel die, naar.
1: Die leven we zeker naar. En dan, dan op een gegeven moment komt het toch op je pad... dat je eigenlijk het eigenlijk gewoon dicht bij huis moet zoeken.
0: ja. En zo kwamen we natuurlijk op onze scheidingsadviseurs... die we natuurlijk al een aantal jaren geleden hebben opgeleid. Ja. Die hebben we allemaal weer benaderd. Want die hebben natuurlijk allemaal een lopende praktijk. En we hebben ook echt aangegeven van... samen kunnen we zoveel meer bereiken. Ja. Maar we hebben jullie nodig. Wij, wij kunnen dit niet alleen. En wij willen dit niet alleen. Ja.
1: Het scheidingsplatform is dus nu ook een partnerschap.
0: Ja, een soort collectief.
1: Ja, het is echt een community die... die ja, waar we het gedachtegoed, wat zo belangrijk is... dus niet het juridisch kader, maar het maatwerkkader...
0: Ja. en dat
1: blijkt ook elke keer weer dat het juridisch kader gewoon niet werkt. Nee. In eerste instantie niet. Het nee. is natuurlijk altijd op zijn plek... op het moment dat mensen echt niet meer uh, met elkaar kunnen praten... maar voor die tijd moet je eigenlijk je best doen... om die mensen bij
0: elkaar te houden. Nou ja, en niet bij elkaar te houden als ze willen scheiden, nee, 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 Maar relatietechnisch ja, wel bij elkaar uh, houden, zeker ja. als ouders. En dat je het heel erg vanuit... Uh, in eerste instantie vanuit die menselijke mate, dus ja. vanuit de relatie zeg maar gaat doen, in plaats van gelijk te beginnen, en dat is wat ja. jij bedoelt, gelijk te beginnen met de juridische regels.
1: Ja, nou, die, die partners zeg maar, die waren natuurlijk ook allemaal bezig op het uh, event. En ja, met die partners gaan we dus nu zorg dragen dat het schijnsplatform wordt uitgebouwd.
0: Ja, ja, ja. maar hoe leuk is dat hè? Want uh, kijk, als, als wij met elkaar allemaal die krachten bundelen... kunnen we nog een sterker netwerk uh, ja, creëren. En, en dat is iets waar wij nu gewoon heel erg aan toe zijn. Jaren geleden hebben we natuurlijk een uh, franchise uh, gehad. Ja. Nou goed, daar hebben we het ook al een keer over verteld... in de allereerste podcast. Dit is zeker geen franchise. Nee. Maar het is ook wel een beetje een zoektocht van... hoe gaan we wel de kwaliteit bewaken? Ja. En wat zijn de voorwaarden? En joh, er komt nog zoveel bij kijken vandaar dat het ook eigenlijk een pre-launch is. Omdat wij natuurlijk tenminste een beetje jouw motto van bouw de brug als je ja. erop loopt. Nou, uh, dit is zeker. We flikkeren er ook wel eens een aantal keer vanaf. Ja. En, en nog een kijkje achter de schermen. Want we zaten nog een kleine week voor de pre-launch van dit event. Hè, dus met de website van het scheidingsplatform. En we kregen een telefoontje vanuit de hostingpartij. Want die moest de website van A naar B verhuizen. Nou ja, en die uh, hadden goed en slecht nieuws. Dus ja, dan zeg je, tenminste, ik zeg dan heel snel... begin maar bij het slechte nieuws. Nou, het slechte nieuws was dat de hele website weg was. En er was geen backup. En dan heb je nog maar ineens een paar dagen. En daar is al heel veel tijd in gestoken met, met teksten maken, met uh, layout. Nou goed, weet je, alles wat bij een website komt kijken. En dan slaat wel even giga de paniek uh, toe. Ja. Ja, het Alles goede nieuws was uh, ja. dat uh, met name Bob he, van Brand of Today... maar dat we toen eigenlijk, uh, die zei van... nou ja, weet je, laten we het goede nieuws dan maar omarmen. We gaan nu gewoon dag en nacht werken... om te zorgen dat dat uh, weer voor elkaar komt. Nou, dat, dat was ook dag en nacht werken. En ja, wij weten het natuurlijk wel... maar uh, back-up maken is heel belangrijk. Maar goed, dat, dat was daar dus niet gedaan. En dat was op ze nou. zachtst gezegd uh, knap... Uh, Waardeloos.
1: Ja, lullig.
0: Ja, lullig. Ja. <laughs> maar toen hebben we echt, wel echt, echt tot nou ja, he, hele lange dagen moeten doortrekken... om in ieder geval in grote lijnen alles weer een beetje terug te bouwen wat er was. Dus dat is niet zo wat het lijkt als je dan de lancering ziet op het event zelf. Ja. Dat we echt een hele vette video heb, strak. hebben laten zien. Dat we dan de eerste beelden hebben laten zien van de scheidingsplatform. Ja. En, en dan te bedenken: van jongens, een paar dagen geleden was hier niks. Dus we hebben echt, ja, het is eigenlijk erg belachelijk.
1: Ja. ja, goed, dat hoort ook bij het ondernemen. Natuurlijk. Nee, het
0: hoort zeker bij het ondernemerschap. Ja. Maar dat vond ik ook zo leuk. En daarvoor vond ik het wel een leuk topic om ook in deze podcast te noemen. Omdat een aantal ondernemers tegen me zeiden... oh, gaat er bij jullie ook wel eens wat mis? Het ziet altijd zo smooth uit. Nou, niets is wat het lijkt. Ja. Maar da da dan moet je ook... Kijk, successen delen is leuk. Maar ja, de failures delen is denk ik ook belangrijk. Want ja, we doen ook allemaal maar ons best. En ja. dan, uh, ja, dan is het gewoon uh, even waardeloos.
1: We ja. kregen natuurlijk ook veel de vraag van... Uh, oké, okay, nu is het gelanceerd. Ja. En wat nu? Ja. Ja. En dat is wel wel heel leuk, denk ik ook om te vertellen. Ja. Uh, is dat we het platform zeg maar in uh, zoals ik het dan noem, divisies hebben verdeeld. Ja. Oftewel in onderwerpen, in rollen.
0: Ja. Uh,
1: dus we hebben een rol kind en scheiding, we hebben een rol ondernemen en scheiding. En natuurlijk uh, eigen woning en scheiding. Dus de ja. particuliere kant. En bij elke rol, zeg maar, daar is een partner bij betrokken. Ja. En daar gaan we eigenlijk in die groepen gaan we eigenlijk met elkaar overleggen hoe gaan we die markt benaderen. En, uh, en vormgeven. Ja. Wat hebben we dan nodig? Wat hebben we niet nodig? En die overleggen die lopen nu ook allemaal. Ja. En die worden ook wat, wat meer vormgegeven. En daar kun je straks allemaal bij aansluiten. Het ja. is echt heel uh, tof om te zien zeg maar, dat er een soort uh, beweging ontstaat. Ja. die een maatschappelijke impact gaat hebben.
0: Ja, met, met, met gelijkgestemden.
1: Allemaal gelijkgestemden, En ik ook denk hetzelfde dat, doel.
0: Juist, precies. En ik denk dat dat, laten we even kijken dan naar het ondernemersvlak... want het, het zijn natuurlijk allemaal zelfstandigen. Ja. En dan zit je toch alleen te werken. En dan ondanks dat je kiest voor het ondernemerschap... omdat je dan misschien af was van die collega's... mis je soms toch wel eens collega's. Ja. En dan is het belangrijk om met elkaar te blijven sparren... en
1: elkaar op te kunnen zoeken...
0: Ja, en dan uh, dat je even kan klankborden ja. en ja, dat je weer eventjes geïnspireerd wordt en dat je denkt: hé, hey, ik heb er weer helemaal zin in. Dat, ja. dat is gewoon heel belangrijk, want het is natuurlijk ook best wel zwaar werk. Ja, ja maar je moet bent... niet onderschatten. Bij de community,
1: is... ben je ook echt lid van een community, dus ja. je, je kan ook terugvallen op collega's. Er zijn ja. natuurlijk uh, collega's die zijn al veel langer aan het werk
0: Ja, maar dan geen, daar kan je juist een beetje ja. optrekken.
1: En dat zijn de mentoren eigenlijk van het van hele scheidingsplatform. Ja. Maar we hebben ook financiële mensen er nu bij. Ja. Ja, die ook zien dat uh, een live event zoals scheiding gewoon enorm belangrijk is. En dat zij gewoon impact hebben op dat systeem. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk kindercoaches. Ja. Ja, dus die kinderen ook uh, zeg maar kunnen begeleiden. We hebben Villa Pinedo voor het buddy-systeem, ja. En we hebben natuurlijk ook de ondernemers en uh, kant. Ja. Ja, dus, uh, en scheidingscoaches uiteraard. Ja.
0: Ja, en, en, en als jij kijkt naar het scheidingsplatform, wat is dan jouw ambitie?
1: Ja, dit moet het platform van Nederland worden, ja. waar de consument echt gewoon zijn eigen maatwerk, de menselijke maat kan halen.
0: Ja. En maar, dat, maar waarom wil je dit?
1: Ik vind dat mensen zelf hun eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen pakken.
0: Ja. Ja, ja en... wat wij natuurlijk, daarvoor kwamen we ook op het idee van dat scheidingshuis, omdat we toch dachten van, ja, weet je, mensen lopen wel een beetje van het kastje naar de muur, naar het volgende ja. loket en weer terug. En weet je, er zijn zoveel prikkels. En zeker als je in zo'n situatie zit. Iedereen weet wel iets. En iedereen weet weer niets. En je bent zelf zo aan het zoeken.
1: Mm -hmm. Maar goed, kijk, het juridisch kader. Het is natuurlijk hartstikke goed dat het er is. Ja, ja de, dat, natuurlijk, dat, dat, daar dat gaat het helemaal niet om. Want als je ergens niet uitkomt. Dan geeft het juridisch kader een oplossing.
0: Ja, Of een, richt, uh, of een richtlijn in ieder geval. Ja.
1: Alleen het vertrekpunt mag ja. nooit de, de wetgeving zijn. Of de jurisprudentie. Het vertrekpunt moet de klant zelf zijn. Ja. Ja, ja. Dus die zou, die, die moet straks uh, na scheiding of tijdens scheiding moet doen met de dingen die er zijn. Ja. En ze moeten hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus ze hebben ook informatie nodig hoe ze dingen moeten doen. Ja. Ze zullen qua communicatie uh, op een bepaalde manier goed beslagen de ijs kunnen komen ja. om als ouders nog zeker, te kunnen functioneren. als de
0: kinderen zijn. Ja, ja. zeker. Dan, dan heb je een verantwoordelijkheid gewoon met elkaar. Ja. Leuk of niet? Ja, dat, ja,
1: doen. Ja. Dus dat als mensen zeg maar, in staat worden gesteld uh, om ke goede keuzes te kunnen maken voor zichzelf, dan ben je dus in verbinding met jezelf, maar ook in verbinding met de ander.
0: Ja, nou ja, zo kunnen we wel een positieve verandering maken in de wereld van scheidingsproces, denk ik.
1: Maar dat is ook echt de bedoeling. Ja, en daar is de menselijke maat, dus het maatwerkstuk, dat is gewoon van essentieel belang. Ja,
0: maar echt, echt vanuit het menselijk oogpunt, als niet vanuit het juridisch oogpunt.
1: En daarom is het ook belangrijk dat je mensen op je platform hebt zitten. Die,
0: ja, die dat, dat onderschrijven.
1: Die dat onderschrijven, ja. maar ook echt het uiterste uit die klant willen halen. Ja. Door middel van zichzelf. Ja. ja dus dat ze echt bereid zijn, zeg maar, om uh, 100% voor die klant te gaan. Ja.
0: Maar Erik, toen wij uh, naar dat... Want Iris riep ons natuurlijk op het podium een beetje aan het eind. En dan, dan zit je zo op zo'n uh, barkruk hè, op het podium. Ja. <laughs> en dan kijken we zo die zaal in. Hoe voelde jij je toen? Ja,
1: echt. Het is zo tof. Ja? Ja.
0: Maar dat... ja, dat, dat is het. Maar hoe voelde jij je dan?
1: Ja, ik denk, uh, moet je kijken, dat zijn allemaal mensen die eigenlijk hetzelfde willen als wij.
0: Ja man, ik was zo trots. Ja. Ik zit heel, nou echt. Ik zat volgens mij te glimmen van oor tot oor. Maar ik, ik zat echt inderdaad die zaal in te kijken. En toen dacht ik, wow, wauw, wat zit hier een bak aan expertise? Wat zit hier een bak aan mooie mensen? En wauw.
1: Ja. ja, dat had ik ook. En ik, ik keek ook rond en ik dacht bij mezelf, ik ken ook echt bijna iedereen.
0: Ja, ja, ook, ja, maar dat is ook heel leuk. Maar ik was eigenlijk wel een beetje... Ik, ik denk niet of mensen dat echt gemerkt hebben, maar ik was wel uh, toch ontroerd. Dat ik dacht van, wow, dit, ja, hier komt nu alles samen. Ja. Samen kunnen we nu het verschil maken. Samen gaan we in verbinding. En, en, en met elkaar moeten we dit gaan uh, opzetten. Ja.
1: Het is nu nog maar één ding om te doen. Doorbouwen. Just do it.
0: Just do it. Daarvoor inderdaad, het is een pre-launch. Dus dat betekent echt wat, dat we eerder hebben gelanceerd... als dat eigenlijk had gekund. Maar, we gaan doorbouwen. Ja, dat is juist wel leuk. Want ja. zo, zo kunnen we iedereen een beetje meenemen in, in de stappen. Op 9 november aanstaande. is het de bedoeling. Ja, aanstaande. Maar op 9 november is het uh, safe the date vast in je agenda. Want dan, gaan we, dan is de bedoeling dat we een... Nou ja, een, een dag of een wat langere middag. Nee, ik weet nog niet precies ja, van hoe laat het te laat. Dag. Maar laten we nu even zeggen een dag. Dat we dan echt toffe sprekers gaan ja. uh, inhuren. Mocht jij ook ideeën hebben of dat je zegt... oh, maar dit mag echt niet ontbreken op dat uh, event. Ja, weet je, mail ons. Want ja, heel graag, nogmaals, ja. uh, we willen het niet alleen. We kunnen het niet alleen. En met elkaar gaan we het verschil maken. Precies dat. Dankjewel voor het luisteren ja. en graag tot de volgende uitzending. Tot de volgende
1: keer. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hoop wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren, deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil. AMV-podcast.